0: nosso Deus, nós somos gratos a ti por este momento Sempre queremos lembrar que não somos dependentes de ti A sabedoria vem de ti Nós queremos falar acerca da tua palavra Acerca da vida humana Nossos filhos, crianças, a igreja Então abençoa a nossa conversa, Senhor Cada um que está aqui Pedimos que o Senhor ilumine nossos corações e Que tudo seja é pensado e falado E toda a nossa consciência seja dedicada a ti Fim de tudo isso seja a glória do teu santo nome. Pedimos -se isso, Senhor, em nome de Jesus, Amém.
1: Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Conversa de Impacto, seu Gabriel CBO, e nesse dia eu vou estar tendo a oportunidade de conversar com uma pessoa que eu admiro muito, que é o pastor Douglas Lehman. Vocês acabaram de ouvir ele orando para a gente começar esse podcast e pedindo para que Deus nos ilumine mesmo a mente, para que a gente consiga trazer com sinceridade e verdade os princípios do reino, os princípios que Deus deixa muito claro na sua palavra. E para deixar muito claro, você deve ter visto que o português do Pastor Lema é um pouco diferente, porque ele é americano, ele é missionário aqui no Brasil, e por bastante tempo ministrou aulas como professor do Seminário Presbiteriano do Norte, que fica aqui em Recife, o SPN. Ele tem um enfoque bastante interessante e grande na sua área de pesquisa e estudos, em aconselhamento bíblico, e ele tem abençoado a vida de muitas pessoas ah, com seus conselhos baseados na palavra do Senhor e ele hoje é casado com Alia e tem sete lindos filhos só sete só é. sete ele quer chegar em doze por aí né pastor? mas seria bom por é. isso ah. o, o Pastor Douglas ele vai trazer um estudo para nós aqui hoje e o tema do estudo é o seguinte a grande meta de Deus para o homem e como ele orienta o foco da nossa educação. Então se você é pai e mãe e você tem o intuito de educar os seus filhos, como você sabe aqui no podcast Conversa Impacto, nós temos e travamos conversas impactantes exatamente com esse objetivo. O objetivo de fazer com que você tome decisões que glorificam a Deus e vão te aproximar de uma vida mais abundante em todas as áreas. E certamente o tema e esse estudo que nós vamos trazer aqui vai ser uma conversa impactante para te ajudar a construir uma vida abundante no celular. Construir uma vida abundante que glorifica Deus, forjando nos seus filhos o caráter de Cristo. E você vai entender um pouco melhor o que é essa grande meta de Deus para o homem, para a raça humana, e como ele orienta o foco, então, da nossa educação. Deus é uma pessoa absolutamente... Uma pessoa, entenda o que eu quis falar, mas Deus, ele é absolutamente
0: preocupado com a educação do ser humano. Não é isso, pastor? Sim, sim, com certeza. Com certeza, né? Deus é criador do céu e terra e ele cria uma humanidade e ele tem um, um, um meta, né? Que ele criou a humanidade na imagem e semelhança dele. Isso foi é ensinado lá no início do, da, da palavra de Deus, né? É o, é o base de antropologia bíblica, né? Seria Gênesis 1, 28, talvez nós podíamos ir ali no início, né? Para ver qual é o objetivo de Deus para o ser humano, né? Para todos nós. Então, quando nós baseamos nossa educação de filhos, né, ou os ovelhas lá na igreja, nós desejamos, na verdade, que todo ser humano se torne isto, que Deus teve no coração dele quando ele originalmente criou o ser humano. Isso Sim. é relatado já lá no Gênesis 1, é, 28. Né, e, e Deus os abençoou e lhes disse... Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-ai. Dominais sobre os peixes do mar, sobre as árvores dos céus e sobre todo o animal que restarja pela terra. Então essa é a responsabilidade do homem, dominar sobre toda a criação de Deus para a glória de Deus. E em 27, Deus falou sobre o homem. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, somos criados originalmente na imagem de Deus. Então, isso certamente é o coração de Deus para o ser humano. Ele quer que nossos filhos, que nós, cada um de nós, tornamos parecido com ele. Porque, originalmente, eles foram criados assim, perfeitos. Né? Adão era perfeito, Eva era perfeito, semelhança de Deus. Agora, a tragédia aconteceu. Né? O
1: pecado, né? A queda
0: sim desvirtuou,
1: corrompeu, né?
0: Exatamente. Em Gênesis capítulo 3, ali, é, Satanás entra na história e o coração humano se torna corrupto naquele momento. E foi um, foi uma corrupção espiritual, né foi uma corrupção em termos de adoração. Adão e Eva, naquele momento, naquele lugar, eles pararam de adorar o Criador dos céus e a terra e, pela primeira vez, eles já adoraram a criatura em primeiro lugar, acima de Deus. Né? Isso é exatamente o que o apóstolo Paulo explica em Romanos 1, né, sobre qual é o problema básico do ser humano, é, é um problema de adoração. E este problema quebrou o ser humano. É. naquele momento nós paramos de refletir a imagem de Deus como originalmente nós refletíamos a imagem de Deus. Graças a Deus, Deus é um Deus de misericórdia e Sim. graça. Então, apesar que nós entramos numa rebelião contra Ele, nosso coração é, des desvirtuou do caminho certo e nós tornamos naquele momento idólatras, isso é que explica todos os nossos problemas. Por isso nossos filhos nascem com esse problema de adoração, eles são quebrados espiritualmente e por causa deste um, problema central, todas as outras áreas da vida, os relaxamentos, se tornam difíceis. Eles brigam com os irmãos, eles são egoístas porque eles têm um problema de egolatria. Né? Eles adoram eles mesmos em primeiro lugar. Em vez da do, do visão de Deus originalmente, que vocês vão me amar e vocês vão espelhar a minha imagem de santidade, de benignidade, de amor, de graça. Deus quer que o, o ser humano se torne, seja assim. Ele criou o, o ser humano assim. Aí a grande queda aconteceu e... o o ser humano se tornou, né, desfigurado do, do daquele estado belo e original. Nós tornamos pequenos monstros em vez de pequenos reis. Então isso é que explica o problema. E ao longo da história da humanidade, nós é uma história de guerras, de, de problemas familiares, de, de, de egoísmo espalhado em todos os cantos, né? Então, mas graças a Deus nós temos o privilégio em Cristo, de recuperar esta imagem perdido. E eu creio que isso deve ser, então, uma meta para a nossa educação, a grande meta de Deus. Qual é o objetivo absoluto, né, a meta final para nossas vidas? É, é que a imagem de Deus seja restaurada em nós. Né? Porque se a imagem de Deus ser é restaurada, se nós parecemos com Deus de novo, nós Falamos com ele, falamos a verdade, em amor, nós somos responsáveis, benignos, Justo. justos, santos, cheio de graça? Puro. É. Esta é a solução para o ser humano. Aí nós vamos ter casamentos belos, lindos, nobres, nós vamos ter filhos abençoados que vão amar o próximo, mas isso é um discipulado e um treinamento, uma educação, uma ideia né? que inclui disciplina, orientação é um pastoreio que precisa começar desde o berço, porque dali eles do berço eles são quebrados, eles nascem quebrados hoje. Eu sou calvinista, né? Eu acredito que o apóstolo Paulo explica isso, que todos nós temos, né? Nascemos de delitos e pecados. Nascemos mortos espiritualmente,
1: espiritualmente separados e destruídos de
0: Deus. Isso. Isso. Carentes da glória de Deus e da graça de Deus. Agora, famílias pactuais, nós entendemos que os pais, nós estamos em relacionamento com Deus por causa da graça de Cristo. E agora nossos filhos, eles são incluídos neste pacto da graça. Então, nós orientamos eles de acordo com os princípios do Salvador, né? do, do, do Deus do pacto. Aquele que entrou no relacionamento com o povo dele. Então, nós vamos orientar nossos filhos de acordo com as padrões de Deus. A lei do Senhor, que restaura a alma. né
1: e pastor, o senhor tocou num assunto muito interessante, que o senhor falou assim, mas é educação. E isso me chama atenção porque muitas vezes, principalmente os pais, se você partir de um, de um pressuposto de frequência escolar, muitas vezes os pais se omitem de frequentar a escola dos seus filhos, de estar presente nas reuniões de pais e mestres. Ou seja, muito, é muito mais provável que na sua escola existam mais mães preocupadas com esse assunto. O pai muitas vezes só quer chegar para assinar um cheque. Não que isso seja fruto de uma sociedade majoritariamente machista, algo do tipo. Não, é porque realmente o homem muitas vezes se preocupa e ainda é a realidade. Ganha mais do que é, a mulher. Num lá, é mais provável numa amostra aleatória você retirar um casal. É mais provável que você encontre ali um homem que ganha um pouco mais que a mulher. Então provavelmente ele, ele investe, financia a educação dos filhos. Só que Muitas vezes esse homem está destituído desse conhecimento uhum. E está despreocupado E eu me refiro aqui não a homens é, Dislexos na sua doutrina Estou me referindo até a homens espiritualizados Homens que, que servem a Deus Que são até piedosos Que procuram viver uma vida de relacionamento E comunhão com Deus Mas que são omissos nesse ponto Sim. E aqui eu queria trazer um, um, um ponto importante Porque tudo aquilo que é importante Para Deus Deve ser importante para nós e se Deus colocou nas nossas mãos o um material que foi escrito ao longo, pelo decorrer de 16 séculos, por mais de 40 autores humanos inspirados pelo Espírito Santo, diferentes, e esse registro foi escrito, e nele há a suficiência necessária para a nossa salvação, redenção e restauração na justiça, por meio da palavra, né? por isso que o Cristo Jesus ele é o verbo, é a palavra de Deus encarnada. Se ele deixou isso no material escrito, isso significa que ele se preocupa com a educação. E qual a importância, pastor, então, da educação para forjar e nos aproximar dessa meta de Deus? Se a meta de Deus é fazer com que a imagem dele seja restaurada em nós, já que nós quebramos isso por conta do pecado, por que, então, ele utiliza a educação para isso? Eu acho que o senhor já até respondeu um pouco. De... É um processo, Gabriel. É um pastoreio e processo requer acompanhamento, requer disciplina, requer correção, requer ajuste. É como um vaso que você vai fazendo ali o oleiro e você vê que não tá tão simétrico, então você precisa moldar um pouco mais o barro, colocar um pouco mais de água, esse processo é um processo educativo, e Deus
0: se preocupa com isso sim, sim com certeza, e a visão cristã sobre educação, então tem esse grande meta, que que nossos filhos se assemelha a filho de Deus, né Cristo Jesus né? o homem perfeito, então este olha esse objetivo, e pensando bem aqui, né tem, tem alguma coisa mais bela, mais nobre do que isso, para nossos filhos para nós, para a igreja de Cristo do que a uh, minha meta pessoal, individual, em termos de, de maturidade, de crescimento, aonde é que eu quero chegar semelhança de Cristo? Não tem nenhuma outra religião, não, não tem nenhuma outra ideologia, né? Todo, todas as culturas, eles tinham uma meta para a educação deles, né? Os gregos tinham meta, né? Os chineses tinham meta, mas a Igreja de Cristo, nós temos este grande objetivo e glorioso. Então, imagine né? Uh, Se isso é, eu creio, a coisa mais importante que nós podemos fazer na vida humana, é, é a nossa santificação, é buscar a semelhança com Deus. Se isso é tão importante, um, isso não deve ser uma prioridade para nós? E homens, né, eu vou voltar para uma passagem muito importante para nós, homens. né A primeira palavra que Deus fala, ensina o homem, ele ele vai para Adão, o homem. Em vez de Eva, e ele fala em Gênesis 2:15, ele fala assim, depois da formação do homem, a primeira palavra é esta. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Edim para o cultivar e o guardar. Cultivar o jardim de Deus. Cultivar, guardar. Proteger, é guardar, né? Proteger, Isso. é Cultivar é fazer que as coisas cresçam, que as coisas florescem. Então, Adão, tudo que está debaixo do seu encargo, debaixo da sua responsabilidade, eu quero, Deus falando para ele, eu quero que você proteja isso e você, você alcança os objetivos. Tire daqui frutos para a glória de Deus e para o bem da humanidade. Basicamente, isso que Deus, a responsabilidade que Deus deu ao homem. E em Gênesis 3, versículos depois. Para a mulher, ele diz... E esse tarefa vai ser muito arduoso, Adão. Porque é muita coisa é muito dominar. Difícil, né? Nesse... Muito difícil, né? Mas é um trabalho glorioso. E eu, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Então eu vou providenciar para você uma auxiliadora que lhe seja adônia. Uma esposa né? que vai ajudar, auxiliar você nestes grandes objetivos. Em todos os sentidos da vida. Você soma a uhum. sua carne. A esposa vai te ajudar... Mas o responsável para fazer que isso aconteça em nossas vidas é o homem, é o líder, é o pastor do lar, é o marido. Este é a responsabilidade masculina. E nós queremos fugir disso, né? Isso. Nós queremos dizer, não, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é da escola, a responsabilidade é da escola dominical, é da igreja. Ou isso É coisa de mulher, é coisa da, da minha esposa. É, isso é que ela vai para mas, olha, olha como nós estamos negando nossa responsabilidade tão, tão bela. E isso não significa meramente que Adão tinha que cuidar das cabras, e dos peixes, e das florestas e tal. O que estava ali no jardim, o que era mais importante para ele, era a família dele, que Deus colocou uma mulher ao lado dele. Claro que filhos iriam nascer dali, Gênesis 1, 28. Ele quer que vocês tenham muitos filhos, então Adão cultiva, protege a família, o coração, faz que eles crescem de acordo com minha vontade, que eles frutificam. Então imagina isso: uma esposa amando a esposa, tem um amor conjugal bela, aonde tem amor sacrificial, liderança, submissão, respeito mútuo, amor. Né? alegria, tendo domínio sobre todas as coisas, é uma imagem bela e, e, e né? o, o que pode ser mais importante do que isso. Então, homens, muitos, nós, nós somos remissos, por quê? Nós só interpretamos ou achamos que nossa responsabilidade é meramente financeira. Se eu cuido do, do, do parte financeiro da casa, aí eu posso mandar meu filho para uma boa escola, etc, etc, etc. Mas... A coisa mais importante ali não era meramente de dominar impre, empresas e, né, e, e trabalhos e chamados, mas era para construir corações que refletem a imagem de Deus.
1: O senhor até menciona nesse estudo, só para vocês terem ideia, pessoal, eu pedi para o pastor Douglas fazer e mencionar esse estudo, porque é, não sei se você tem esse costume, mas aqui na igreja nós nos encontramos praticamente todas as sextas-feiras num grupo de casais e famílias que se reúnem para estudar a Bíblia sobre algum aspecto da vida humana, um aspecto prático. E nessa oportunidade, o pastor Douglas trouxe esse mesmo estudo que a gente está apresentando e eu decidi compartilhar, solicitar humildemente e gentilmente, ele cedeu para que a gente pudesse compartilhar esse conhecimento que é tão rico, tão incrível, que impactou tanto a minha vida naquele dia lá. Eu fiz algumas anotações, enfim, e com vocês... E foi muito interessante porque o pastor, até no final, ele diz assim, e aí eu vou fazer quase que um spoiler desse estudo já, ele, ele diz que corações têm peso eterno. Então Deus nos chamou, homens e mulheres, para constituirmos imagens e semelhanças perfeitas de Cristo. Cristo Jesus como varão perfeito, como homem perfeito, como ser humano perfeito, sem falha, em nenhum segundo sequer da sua vida ele deixou de cumprir algum dos mandamentos perfeitos de Deus. E por ter cumprido todas essas coisas, ele alcançou o patamar de Senhor sobre todas as coisas. E esse mesmo Senhor nos dá a graça e o chamamento para que nós nos tornemos mais parecidos com o seu Filho. Então, se o pecado ele desfigura, é como se fosse um espelho que é quebrado na nossa frente... E ele desfigura essa imagem. O nosso trabalho aqui nessa vida vai ser reconstruir essa imagem. E esse trabalho, esse esforço, requer tempo, dedicação e, sobretudo, investimento. Investimento de energia, investimento de sede por conhecer novas coisas, por aprender. E se você está aqui, de alguma forma, você já está de parabéns. Você está querendo aprender mais. E eu achei muito interessante porque os corações que são forjados para serem imagem e semelhança de Cristo, no caso dos nossos filhos, já que o tema é falar sobre educação de filhos, eles têm um peso de eternidade, um peso de ouro, muito maior do que constituir um legado financeiro, um legado de trabalho, um legado de de potencial que você possa desencanear no seu corpo, nas suas finanças, no seu trabalho, aonde for. Então, esse é o peso de ouro e tem um grande grau de importância. Agora, pastor, de onde é que vem essa ideia de a meta de Deus para o homem é que sejamos parecidos com Cristo? Além, claro, do texto de Gênesis. Então, o texto de Gênesis aponta para isso, mas tem um outro texto que eu acho que o senhor mencionou, que é o de Colossenses.
0: Colossenses 1, 27 e 28. Deixa eu ler também, Romanos capítulo 8, né, que isso é bem claro, e é um texto que quase todos nós temos decorado ao longo da nossa vida. né? Um, o Apóstolo Paulo escrevendo, ele, ele fala aqui acerca da, da razão de nossa... Por que, que Deus escolheu o povo dele? Predestinação, predestinação é a doutrina. Né? E versículo 29, de capítulo 8, ele responde a esta pergunta. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem de, de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja,
1: a finalidade foi para que fôssemos a imagem do nosso Sim. irmão mais velho, né? o primogênito.
0: Isso, caso. isso. Então, que nós tornamos uma família de Deus, que tem um pai perfeito, tem o grande filho que é Jesus Cristo, e ele deve ter muitos irmãos que, que parecem com ele, que agem com ele. Imagina se... <risos> Se nossas igrejas estavam cheias dessas pessoas. nossas famílias estavam cheias dessas pessoas. E que tinha em cada lar um homem que sabia exatamente isso. Este é nosso foco. Isso é prioridade número um. Glorificar a Deus através desta transformação e educação. Pastoreio do lá Essa é a minha responsabilidade como homem primariamente. Eu tenho, graça a Deus, o ajudante ao meu lado que também reconhece esse grande e nobre objetivo mas isso tem que ser passado para meus filhos, eles têm que entender isso. Se nós tivemos escolas onde tinha diretores e donos e, e professores né, que também tinham esta mesma visão, aí você tem pastor lá na igreja que tem esta visão, presbíteros, diáconos que têm esta visão. Então, todo mundo naquela comunidade da fé está exemplificando este mesmo objetivo. Aí nós estamos crescendo. Isto que vai abençoar tipo uma nação inteira. quando tem igrejas, famílias, líderes, isso começa com o homem, né? Recebendo esta visão. Começa no lar.
1: Começa no lar. Pode ser lá no que ou no Xuí, enfim. Sim, pode ser no quinto, no andar de um, de, um, de um prédio, de um edifício que for,
0: sim. Mas começa ali no lar. Sim, ou pode ser é, grande prédio assim, Ali no Nova York, ou pode começar na favela mais pobre que existe do Brasil. Isso equilibra todo mundo. Porque um homem rico ou um homem pobre, né? É o mesmo objetivo. Então, um pobre que exemplifica o característico de Cristo, ele é bela, Ele é um benção. Então, isso que nós precisamos, né? Isso modifica até a nossa cultura. É uma régua de, de equidade. É? Isso é uma verdadeira reforma. É, e nós precisamos disso nos nossos dias. E o berço disso é um, uma educação verdadeiramente cristã. Né? Um pai um paideio, um, um treinamento, um discipulado, um pastoreio. Né? E isso tudo começa ali com o pai. A responsabilidade cai nos ombros do pai. Quando, Adão não, quando Eva desobedeceu, no primeiro momento, Deus vai atrás de quem? Adão. Adão, onde você estava? Prefito. Quer dizer, você estava remisso na sua responsabilidade. Prefito. Né? então essa esse é, um, é uma ideia né, bíblica que os homens nós precisamos capturar isso e reconhecer que olha, nós vamos ter que ir à guerra contra o mundo, contra a carne, contra o diabo contra o meu próprio coração e eu tenho que exemplificar isso, e isso é nosso, isso eu preciso de você me encorajando você precisa de mim, porque nós vamos ser falhos né? esse, esse meta é perfeição então nós vamos ser falhos nisso ao longo da jornada mas esse é o objetivo que nós Norteia. E é o objetivo de Deus, era o objetivo do apóstolo Paulo, você mencionou Colossenses 1, Sim. 28. Então, por isso, no ministério dele, né você tem o texto ali? tem Você pode ler? Você está com a sua Bíblia aí, abra em Colossenses capítulo 1, versículo
1: 28 e 29. Diz assim, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, isso Paulo está escrevendo para os Colossenses, advertindo a todo homem e ensinando, olha a educação aí, a todo homem em toda a sabedoria de Deus, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, ou seja, semelhante a Cristo. Para isso é que também eu me afadigo, ou seja, eu me esforço, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim, Paulo. Veja que coisa interessante, ele se esforça, ele trabalha, ele se afadiga, ou seja, fica cansado de tanto labutar em busca desse objetivo. Apresentar todo homem, Paulo, como pastor, ele tem a responsabilidade sobre várias pessoas. Você, minimamente, homem que está nos ouvindo aí, você tem uma responsabilidade minimamente sobre a sua família. Minimamente. Fora o impacto que você pode causar na família. Pastor, eu queria trazer um detalhe interessante que o senhor mencionou para a ideia duas vezes. Para ideia, só para elucidar um pouco mais pessoal, para a ideia é um conceito que ele traz um pouco da filosofia da educação, ou seja, a meta da educação. Então Paideia, ele Paideia aponta para uma disciplina, para um, 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 um foco específico. Então existe uma Paideia, por exemplo, grega, o senhor até mencionou isso no estudo, que os gregos, por exemplo, eles se esforçavam para que em todas as matérias que eram dadas na escola os seus filhos tivessem um apego à ética e à estética. Esse era o princípio dado por Aristóteles, por exemplo. Então, todas as matérias, todas as ciências que as crianças viam na escola deviam apontar para essa paideia de ética e de estética, para que a sociedade grega continuasse sendo a e tendo a erudição que tinha, esse reconhecimento global que eles tinham. Os chineses, por exemplo, por muito tempo se esforçaram para que os seus filhos tivessem um apego e um zelo pelas tradições. Então essa é a paideia dos chineses. A paideia de Deus é que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Esse é o grande objetivo. E se essa é a paideia de Deus, todas as ciências, todas as matérias que o meu filho vê na escola devem apontar para isso. É claro que isso não é tão fácil e prático, porque a maioria das escolas elas não ensinam isso. Por isso que a importância... De você, inclusive, e a responsabilidade... Eu estou entrando na área da minha esposa, Andressa Oliveira. Ela é dona de uma escola cristã aqui em Aldeia, Pernambuco, Recife. E é uma escola cristã de educação infantil fundamental e bilíngue Ela busca, ela sabe das dificuldades de buscar excelência pedagógica, de trazer os conceitos e as matérias que o MEC exige, mas ela sabe da responsabilidade dela enquanto dona de escola, diretora de uma escola... De trazer a paideia de Deus. E de fazer com que todas as ciências já apontem para esse Deus. o Deus verdadeiro. para moldar o caráter de cada criança ali ao caráter de Cristo. E alcançarmos uma sociedade que busca a perfeição. Não vai ser perfeita. A perfeição é só quando Jesus voltar. Ou no céu, na glória. Mas enfim. Mas que busca isso. Que se afadiga por isso. Assim como Paulo se afadiga. Então assim, a paideia de Deus é essa. Se essa é a paideia de Deus... Eu não posso ter uma paideia grega. Eu não posso ter uma paideia eh, chinesa, ou romana, ou americana. Não é a civilização americana, ocidental, que deve me orgulhar. Eu devo fazer parte de uma civilização cristã, que coloca Cristo como centro e que a paideia de Deus, ela reverbera e repercute em cada mínima área da nossa vida. Por isso que a gente está aqui, Sim. gastando esse tempo, investindo esse tempo, para te ajudar, você aí do outro lado, a construir algo de valor. A gente tá ouvindo barulho aí, pessoal. <risos> que a gente tá na, que a gente tá na casa do Pastor Douglas e como vocês sabem, a gente falou aqui no começo do nosso episódio, ele tem sete
0: filhos. E São sete garotos. Então vai ter barulho. Não Tão tem jeito. Estão brincando ali fora. Estão brincando lá fora. O mesmo. É, isso, me, isso me lembra aquele passagem, né? É, segundo Timóteo 3, né? Que, que, que fala exatamente sobre a paideia de Deus segundo Timóteo 3... 15 a 17 né, um, um texto clássico que diz né, sobre sobre Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo para ele, olha, desde a infância sabes as sagradas letras que podem me tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, e esta este Bíblia, né, a palavra de Deus ele é inspirada por Deus, que é a palavra mesmo de Deus e é útil para o ensino para a repreensão para a correção e para a, no grego é paideian, tem decaiusunen, educação na justiça. Então a palavra de Deus é nosso manual para nos guiar para chegar neste objetivo nobre. A paideia de Deus, então nós temos, a paideia de nós nós temos o manual de Deus para chegar lá, o currículo de Deus. Ou seja, ele nos dá o objetivo e ele nos dá os recursos,
1: como lá diz lá em Primeira Pedro. Nós temos todos os recursos espirituais disponíveis, acessíveis, para que nós lancemos mão desses recursos. Muitas vezes a gente está abaixo Sim. desses recursos, não é, pastor? E é interessante pensar que se Deus colocou dessa forma que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, eu não, eu não tenho outro meio de me aproximar dessa ideia de Deus, ou seja, desse objetivo de me tornar mais parecido com Cristo, e de forjar isso mesmo, essa ideia no coração dos meus filhos, eu não tenho outro meio que não seja pela palavra de Deus. Ou seja, isso faz com que a pergunta, a pergunta talvez cabal aí, chave, depois de termos entendido o objetivo, que seria como podemos chegar nesse objetivo, porque uma coisa é qual o objetivo? Depois que eu entendi qual é o objetivo, agora eu preciso saber como chegar. Foi resolvido aqui nesse texto de 2 Timóteo.
0: Ou seja, nós temos um manual dado por Deus, é isso? Sim, exatamente. E o próximo versículo diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se nós desejamos que nossos filhos, que nós mesmos, a igreja de Cristo, o povo de Deus, né? Se... Se nós desejamos que eles sejam preparados para fazer boas obras, to, todas as coisas boas, falar bem, né, ser, ser bom, bons pais, bons homens, bom, bom, bons mulheres, a palavra de Deus é suficiente para guiar eles até aquele objetivo, piedade, né, que nós vivemos para a glória de Deus. Então, piedade que o senhor se refere, no caso, é se parecer mais com Cristo. Isso, santidade. Santidade.
1: Piedade Senão... é um termo muito conhecido com essa conotação no contexto bíblico, porque se você não está acostumado a ouvir piedade, você vai pensar que é simplesmente se sentir condolente com alguém ou se sentir compaixão por outra pessoa. Piedade, no sentido bíblico, é você se aproximar de um padrão de santidade. Santidade não significa é... ou santificação não significa que você vai ser perfeito. Você vai ser falho, mas você está na jornada De deixar para trás as coisas Que deveriam ficar para trás Já que você teve um encontro com Cristo Sim. Aquilo que ele odeia E que você ainda pratica Deve ser abandonado E você deve se preencher de novas obras É o despojar-se do velho homem E o renovar-se No novo homem né? Que se renova com o caráter de Cristo Sim. Ou seja, você vai deixando as velhas obras As coisas que Deus odeia e para você saber o que Deus odeia, você precisa ler o manual, a Bíblia, para entender aquilo que não agrada a Deus. Tem gente que pensa, né, pastor, que... Ah, não, Deus não odeia nada, não. Não, se você ama alguma coisa, você odeia o opositor a isso. Se você ama a criancinha, você vai odiar, provavelmente, uma pessoa que é pedófila, que quer abusar e tirar a inocência de uma criança, que quer destruir a vida dessa criança. Provavelmente você vai odiar o pedófilo, se você ama a criança. Então Deus, ele odeia um padrão... De pecado. Ele odeia o que Satanás fez. Sim. Ele odeia a desobediência. Então, para você entender o que você precisa deixar e abandonar, você precisa ler, estudar as Escrituras. Você precisa Sim. contar com pessoas mais maduras para te ensinarem, inclusive te encorajarem, te ajudarem a vencer isso, porque é um processo. E esse processo de vencer essas velhas coisas e se renovar nessas novas obras, coisas que agradam a Deus se aproximar dessas coisas que agradam a Deus, praticando elas na sua vida, aí sim você está na jornada de santificação.
0: Isso. Isso aí. Um bom, bom resumo disto, né? Então, a Bíblia tem demonstrado para nós o objetivo final. A imagem de Deus sendo restaurado na, na, na vida dos nossos filhos, nos corações dos nossos amados. O objetivo. Nós temos o manual. né? A Bíblia é suficiente para nos guiar, chegar até ali. Vai corrigir quando estamos errados, vai ensinar... Então ele é o manual suficiente e o processo, né? você acabou de mencionar, que é os capítulo 4 né? e outros textos, Colossenses também ensina isso, e ao longo da Bíblia nós recebemos essa instrução, que nós devemos, ao longo de nossas vidas, despojar o velho homem, o velho natureza, a canalidade, o pecado, sacrificar tudo aquilo e viver, revestir com santidade a lei do Senhor. Então, aí a Bíblia é completa em, em, em todos os sentidos. Agora, se cada indivíduo conhecia isto, estava sozinho, né, no interior do coração, lutando em prol desta deste prática, né, desta deste santidade, despojando o velho e revestindo com o novo homem que é Cristo em nós. Cada indivíduo estava fazendo. Imagina isso. Aí cada pai sabia que isso era a responsabilidade para ele mesmo, individualmente, mas também era responsabilidade para ele encorajar isso com a esposa e os filhos. Aí ele mandava, vamos dizer, para a escola aqui no na aldeia, Eco Prime. Ele mandava os filhos lá, e os professores, todos, o elenco ali, também tinha essa mesma visão. Então o pai está entregando os filhos a um lugar que também tem a mesma visão, e eles vão se esforçar de fazer isso, no próprio vida, mas também instruir os filhos neste caminho. A igreja também estava fazendo isso, com os pastores, ensinando todo domingo, corrigindo, usando a palavra de Deus. Aí nós temos um, um, te, um tela, né? um, um, um teia, uma camada né? de, 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 de reforços para ajudar a gente a chegar lá, porque isso, esse processo é muito difícil. É, santidade não é natural para nós. Nós precisamos buscar isso. Mas Deus tem dado a nós também as instituições apropriadas para que nós podemos chegar lá. Então, cada um de nós, em nossas diferentes áreas e esferas da vida, nós devemos lutar em prol deste grande objetivo. Perfeito. Então, o processo é
1: esse. Só revisando o que o pastor Douglas, então, disse. Precisamos, então, nos despojar do velho homem, as obras mortas que não agradam a Deus, nos afastarmos delas, que, enfim, representam o primeiro Adão, né? o homem que caiu, que pecou, e precisamos nos aproximar das boas obras, aquelas que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Essas boas obras são as obras que agradam a Deus, nos aproximando disso, para então sermos revestidos dessas obras, que se renovam em Cristo Jesus. Isso você vai encontrar lá em Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 28, e também Romanos 12, versículo 1 a 3. Então... Basicamente, acho que o um encorajamento, pastor, é a gente entender o qual é a nossa meta, a meta de Deus para a nossa, nossa vida, individualmente e coletivamente, quanto povo de Deus, entendermos como fazer e qual é o processo. Ou seja, através de quê? Sim, você vai ter que ler Bíblia e você vai ter que orar, papai. E se você está me ouvindo aí, você precisa... Buscar a Deus de todo o seu coração. Uma coisa que marcou, que o pastor falou, acabou de falar, foi sutil, e eu quero chamar uh, todos os, os faróis da sua mente para isso, dando ênfase para isso. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Santidade, se tornar uma pessoa que agrada a Deus, não é natural para nós. Nós não vamos fazer isso de maneira natural, intuitiva. Não é o que você acha do que Deus é, considera bom. É o que está na Bíblia. Algo irrefutável, algo que não balança. Se você está navegando num mar que é muito revolto, você provavelmente vai querer desejar ardentemente estar em águas tranquilas. Se você está no deserto, você vai desejar um cântaro com água, um poço, algo do tipo. Se você está num terreno como um pântano, você vai desejar não cair numa areia movediça. Se você estiver numa areia movediça, você vai torcer para existir algum galho daquelas plantas ali, do pântano, para você se agarrar. Então você precisa entender que, não sendo natural, você vai precisar se agarrar, buscar, desejar, ler a palavra, desenvolver um relacionamento mais íntimo com Deus e, portanto, orar, conversar com Deus. E é óbvio mencionar que você precisa de acompanhamento de pessoas mais maduras na fé. Você não é a cereja do bolo, me permita colocar isso para você. Nós não podemos ter uma soberba histórica de pensar que nós somos o dono da razão, o dono da, da toda a verdade. Você não é. Só que existem mais de dois mil anos de história do cristianismo. Fora as tradições judaicas. Mas enfim, se você for pegar só os 2019 anos até aqui, quase 2020, você vai mergulhar em profundidade e profundidade que vão ah, mostrar para a sua alma o caminho que você deve seguir. E é claro, tudo que foi escrito por homens piedosos, homens que buscavam a Deus, precisa passar pelo crivo das escrituras. Porque esses homens, tirando a Bíblia, esses homens que escreveram bons livros, podem ter cometido alguns deslizes teológicos. Então você precisa confiar em pessoas mais maduras, se aproximar de pessoas mais maduras. Eu sempre digo que nós somos a média das cinco pessoas com quem nós mais convivemos. Então, se você não tiver perto de você pessoas piedosas, pessoas que querem crescer na fé, pessoas que vão te encorajar a buscar mais a Deus, pessoas que vão te ajudar quando você cair, quando você errar, que vão repreender você, que vão te corrigir, se você não tiver essas pessoas, você não vai se aproximar desse objetivo. Então, Deus nos fez sociáveis para isso, para que nós pudéssemos interagir, compartilhar, não só dificuldades ou ensinamentos, mas também compartilhar encorajamento, exortação. É isso que Paulo exorta. É isso que Paulo fala, que nós crescemos, cresçamos em exortação mútua para chegarmos a esse objetivo. Não é isso, pastor?
0: Amém. Isso aí. Isso. Precisamos Amém. nos tornar humildes né, para ouvir isso. a palavra de Deus. Somos dependentes de Deus. Nós não somos Deus, nem nenhum criador é Deus. É só Ele que é Deus. E Ele tem falado. É um Deus que fala, que explica, que dá explicações. Então, Sim. cabe a nós ouvir, obedecer, confiar e viver para a glória dEle. Pastor... Eu fui muito
1: fui muito abençoado. Tenho certeza que você aí do outro lado que está nos ouvindo também deve ter aprendido bastante aí com o pastor Doug Lehman. E eu ia pedir para o senhor terminar com oração. A gente começou com oração e a gente terminar Vamos.
0: orando. Vamos. Vamos orar. Mais uma vez, nosso Deus e, e Pai, Criador dos céus e a terra, no mesmo momento aquele que tem nos amado em Cristo Jesus, um amor tão grande, tão belo, tão nobre, um, um o Senhor tem concedido a nós um resgate eternal, onde nós podemos se tornar de novo parte da tua família, sentar ao redor da mesa contigo para toda eternidade comunhão reestabelecida por causa do amor de Cristo e por causa da grande obra e sacrifício de Cristo ajuda-nos a te servir com alegria ajuda-nos a entender seus grandes propósitos para a vida humana que nós podemos desejar isso dia por dia confessamos que não somos falhas nisso como homens, particularmente como líder de lados, nós temos deixado muito para trás ajuda-nos, perdoa-nos e ajuda-nos erguer de pé de novo para te seguir com humildade e com adoração, até o santo nome em nome de Jesus Cristo é que nós oramos amém. amém e a você,
1: muito obrigado por ter nos ouvido nessa jornada, eu espero que você seja transformado por essas verdades, que elas encontrem é, aplicações práticas para o seu dia a dia, a sua vida e mudanças que vão glorificar a Deus ou mais, você pode me acompanhar também no Youtube, Gabriel CBO no Instagram, Gabriel CBO ou no Facebook Gabriel CBO também beleza? Tamo junto, obrigado mais uma
0: vez pastor Doug, e é isso, Deus abençoe Abraços um abraço, meus irmãos, prazer da seu.